0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Caracteriza a insônia. É passar a noite todinha sem dormir? J. Batista, eu consigo dormir, mas me acordo várias vezes durante a noite. Isso também é considerado insônia? E o tratamento? Como trabalhar isso? Bem, quem vai orientar? É o nosso convidado, o doutor João Gabriel Ribeiro, médico neurocirurgião. Doutor João, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
1: É, vamos falar justamente de um problema que atinge é, dados estatísticos aí, não é? é? Por exemplo, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, dizendo que 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas está a insônia que a gente pode falar com relação a isso para situar o nosso ouvinte e também o nosso espectador, hein, doutor João?
0: Exatamente. É, a insônia afeta grande parte da população. Hoje, mais da metade da população é afetada com insônia. Né? Quando a gente fala nesse estudo da Fiocruz, 72% são alterações do sono e a mais frequente é a insônia. E uma coisa que você falou, Jota, imediatamente antes é... O que, é que seria considerado insônia? Né? Então, se a gente pudesse tentar resumir de uma forma bem resumida, a insônia ela é a incapacidade de uma pessoa ter um sono reparador. Ou seja, você ir dormir e acordar bem. E existem várias formas e vários problemas nisso. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade de pegar no sono, Ficam a noite toda bolando na cama sem conseguir dormir. Tem aquelas pessoas que até dormem, mas acordam várias vezes à noite. Hum. Ou tem aquela pessoa que acorda antes do tempo então vai dormir relativamente tarde e acorda muito cedo sem sono. E fica sonolento durante o dia. Então é a incapacidade da gente ter um sono reparador.
1: Entendo. Aproveitando essa sua deixa, doutor João Gabriel Ribeiro, é... o sono tem várias etapas, não é? É... É... tem um sono profundo, justamente isso faz parte dessa saúde quando você atinge todas as etapas do sono, não é? E aí me permita, até que eu gostaria que o senhor passasse para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que etapas são essas, não é? é se a pessoa não consegue chegar a essa, todas as etapas. Rapaz, eu dormi, eu não me levantei não mas eu estou quebrado, não é? Eu me levantei aqui, parece mais que um trator passou por cima de mim. Eu acho que a é reclamação aí dos seus pacientes, né, doutor João Gabriel Ribeiro? Eu, quando chega a se consultar com o senhor, eu gostaria justamente, que etapas são essas, a importância dessas etapas numa noite bem dormida?
0: Perfeito, então, tentando resumir, né, existem quase oito fases do sono, mas tentando resumir, a gente teria a parte do sono não REM e a parte do sono REM. O termo REM é de uma movimentação do olho que ele faz bem rápido durante essa fase e é a fase de sono profundo e é a fase onde a gente sonha. Esta fase ela é a fase que mais está envolvida no repouso. A gente, geralmente, a cada três horas, nós temos uma fase como esta. Claro que depende muito de acordo com o nível de cansaço, qualidade do sono e etc. Mas, em média, a cada três horas nós teríamos um ciclo desse. Tá? Uhum. Então, algumas pessoas, por N fatores, e um dos fatores é, por exemplo, o uso do álcool atrapalha essa arquitetura do sono e impede que você atinja o sono REM. Então, por isso que, muitas vezes, após os pacientes, as pessoas fazerem uso de ingesta alcoólica, eles até dormem profundo, digamos assim, eles apagam, mas, apesar de apagarem, quando acordam no outro dia, acordam muito cansado, com sono, como se não tivesse dormido bem. Eu dei o exemplo do álcool, mas existem outros remédios. Um remédio que é muito frequente e utilizado, que causa isso, é o Rivotril. Então, uhum. os pacientes que usam o Rivotril, eles até apagam e dormem, mas quando acordam, acordam cansado, moído e sentem como se não tivesse dormido embora
1: tenha dormido a noite toda. Doutor João Gabriel Ribeiro, agora vamos falar, até aproveitando um parênteses ainda, né? é, eu digo isso por experiência própria. Né? É, tomo refrigerante à noite, meu Deus do céu, para dormir, ao o tempo. É, 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 enfim, né? independente se for de uma marca ou de outra, é refrigerante, tomou, seja Guaraná ou seja lá, o outro famoso, eu mesmo demoro muito a dormir, então já evito o refrigerante de dormir. Eu acho que alimentação também pesada, comida pesada, né? tem gente aí que come é, é como se fosse é, é, ainda de dia e come e vai dormir logo, eu acho que isso também pode em algumas pessoas causar também essa dificuldade de dormir, é um pouco disso, né é, doutor João Gabriel?
0: Exatamente, Jota então... Existem algumas coisas que vão atrapalhar o nosso sono, e atrapalhar o relaxamento para que a gente possa pegar no sono. Você falou uma coisa interessante, refrigerante. Muitos dos refrigerantes contêm estimulantes. O próprio guaraná ela é uma fruta que ela é estimulante. Alguns têm cafeína que é estimulante. Então... Alimentos que sejam energéticos, que vão estimular o nosso corpo, não são recomendados para que sejam ingeridos duas horas antes do, de você tentar dormir. Outra coisa, exercício físico. Você fazer exercício físico perto da hora de dormir, seu corpo vai esquentar, ele vai ser ativado, ele vai, ficar, vai estar numa metabolização maior, então vai dificultar também o relaxamento. Assistir televisão, assistir coisas muito agitadas, fazer coisas agitadas, ambientes muito luminosos antes de você tentar dormir, vai atrapalhar também sua cabeça para ela entender de que está na hora de dormir. Então, é importante a gente tomar todas essas medidas, evitar alimentos energéticos, evitar uhum. refeições copiosas, esses exercícios antes de dormir, que chama-se esse conjunto de coisas a higiene do sono. Perfeito. Você vai agir em cada um desses pontos, tentando melhorar o seu sono.
1: Doutor João Gabriel, é... outro detalhe também, e aí, é, é... cafeína, não é? Opa, e a cafeína não é só encontrada em cafés, tem chás, alguns, que muita gente diz, não vou tomar um chá para relaxar, para dormir. Opa, que chá você vai tomar? Porque uns podem ter justamente a cafeína e você se vê ao contrário, né? ficar acordado por mais tempo, não é isso?
0: Exatamente. Existem chás, que promovem relaxamento, o chá de camomila, chá de mulungu, eles promovem um relaxamento. Mas existem chás que contêm grandes quantidades de cafeína, chá verde, o chá preto. Então, esses chás, eles não devem ser utilizados para você dormir. Então, por isso que é sempre importante ter um aconselhamento, principalmente do médico, para saber o que é que pode lhe ajudar na hora de dormir ou não.
1: Uhum. É, hoje em dia, a tela do celular né, é, é, tem aquele protetor né, contra a luminosidade, é, mas tem gente que fica nas telas aí, não utiliza aquilo, é, fica em tablets, criança, né, tem que ter... É, horário para dormir, principalmente quando estuda logo cedo para tirar a criança da cama para ir para o colégio, meu Deus do céu. O que foi? Foi dormir tarde, né? Isso faz parte do dia a dia também, só nesse aspecto aí que a gente pode pincelar, não é, doutor João?
0: É Isso aí é experiência própria <risos> também, Jota, para eu acordar os meus meninos de manhã é difícil. É, uma coisa que é importante que você falou é a questão da tela. Tablet, celular, televisão, é duas horas antes, você não pode mexer duas horas antes, porque aquela fonte luminosa no seu olho estimula fazendo com que você, o seu cérebro acredite que ainda não é de noite, não é hora de dormir, é claro. Existem alguns tons de cores que fazem com que seu cérebro interprete, opa, não, não é hora de dormir, não, é hora de ficar acordado. Uhum. Então, isso vai promover uma dificuldade no adormecer. Então, é. evitar telas duas horas antes de dormir.
1: Doutor João Gabriel Ribeiro, eu já entrevistei o senhor, perdi a conta. Já devo ter lhe perguntado isso, mas confesso que me esqueci completamente. E na audiência rotativa do rádio, também aqui das redes sociais, muita gente está acompanhando a gente pela primeira vez. Qual o tempo normal do sono? Já ouvi gente dizer que é oito horas. Já ouvi dizer que, olha, depende do seu organismo, tem gente que se recupera com cinco horas. Qual o horário que a pessoa deve dormir para que a gente possa estar com o nosso organismo restabelecido? Hein?
0: Perfeito. Sua pergunta é realmente ela é individualizada. Né? Você tem as pessoas que dormem pouco, e que ficam bem por exemplo, você pode dormir quatro horas por dia, todo dia mas ficar cansado fadigado, estressado você está dormindo quatro horas mas isso está sendo insuficiente para o seu corpo então a gente tem que dizer o seguinte tem que ser a quantidade de horas que deixe seu corpo relaxado que deixe seu corpo bem que deixe seu corpo sem sonolência, diurna e você funcionando bem então, isto varia, em média, entre 5 a 9 horas. Mais do que 9 horas é mais raro, menos do que 5 também é mais raro. Como média, 7 a 8 horas. Lembrando, é a quantidade de sono que você vai conseguir fazer isso a longo prazo e que vai te deixar bem. Não é assim, eu durmo 4 horas todo dia durante a semana, quando chega no final de semana, eu durmo 12. Opa, tem algo errado. Você está dormindo insuficiente durante a semana.
1: Uhum. E aí, nesse processo de individualização, vai também com relação ao horário. né? Porque, opa, boa parte da população dorme, se acorda cedo. O senhor falou aí dos filhos para a escola, logo de manhã cedinho, 7 horas da manhã. Mas tem gente que começa no trabalho mais tarde, tem gente que dorme mais tarde, tem gente que fica trabalhando até tarde da noite, professores corrigindo provas, enfim, só vai ministrar aula talvez no período da tarde, aí dorme até 10 horas da manhã. Com relação a isso, parte do dia não tem alguma observação, não? Ou tem? Tem. Nós temos uma observação, sim.
0: Isso é uma questão um pouco discutível, tá? Mas o que a maioria dos especialistas e estudos eles convergem aqui é o seguinte. Nós somos uma espécie, o um ser humano, que vem em uma evolução de milhares de anos. E o nosso corpo ele foi feito para dormir à noite e acordar ao amanhecer. Quando você se distancia disso... O nosso corpo ele, ele é uma máquina, ele é um relógio. Ele tem picos hormonais, ele tem picos de cortisol pela manhã, ele tem picos de GH durante a madrugada. Se você, seu corpo não está dormindo, na hora que, historicamente, milenarmente, ele foi feito, isso pode gerar alterações. Mesmo que, ah, não, geralmente eu durmo de três horas da manhã, e acordo de 11 horas da manhã. Eu durmo às 8 horas. Uhum. Mas é, vai acontecer alguns problemas por você ter ficado muitas horas acordado durante a noite e menos horas acordado durante o dia. E um fato interessante isso. Por exemplo, a gente sabe que a depressão e níveis de suicídio eles aumentam em locais que tenham menor exposição solar durante o ano. Exemplo, países nórdicos da Finlândia, onde você tem muita parte do dia é, escuro. As pessoas já estão acostumadas com aquilo, as pessoas já nasceram ali, moram ali há muito tempo. Porém, isto parece ter algum grau de... Com, gerar um comprometimento em você se você faz isso de forma crônica.
1: Entendido. Outro detalhe também, doutor João Gabriel Ribeiro, é, fatores externos, né? o senhor falou aí da bebida, é, refrigerante, é, alimentação, é, remédios, né? enfim, de maneira geral, fatores externos. É, mas é, a gente fala para o universo aqui muito amplo, né? desde aquele mais é, poder é, com recursos econômicos maior, aquele mais simples, quem está nos, é, nos assistindo ou nos escutando na periferia, aí a gente está vivenciando um momento de calor é, horrível, <risos> abafado. Tem gente que não tem condição de comprar um ar-condicionado, usa ventilador, Aí, falta energia, teve relâmpago semana passada, trovão que deixou o pessoal e ficou sem ventilador, com calor. Meu Deus do céu! É um complicador também para esse sono tranquilo, para esse bom sono?
0: Com certeza, Jota. Então, a gente precisa ter uma temperatura agradável para a gente conseguir dormir. Então a temperatura considerada agradável varia também de acordo com cada pessoa, mas vamos colocar aí em torno de 18 a 24 graus como uma média das pessoas. Se faz muito quente, não está ventilando, isso impede que seu corpo relaxe. Do mesmo jeito também muito frio. Você tentar dormir 10 graus, sem estar coberto, você vai ficar se tremendo de frio e não vai conseguir dormir. A gente tem que ter uma temperatura adequada, e não só a temperatura, como o barulho também. É difícil você conseguir dormir em locais com muito barulho. E aí tem aquela questão, né? algumas pessoas elas preferem dormir no completo silêncio e outras gostam daquele barulhinho no fundo, seja o barulhinho do ar-condicionado, seja o barulhinho do ventilador, para a pessoa poder relaxar e adormecer. Mas o que é importante é que não haja variações de barulho e que não tenha um barulho muito alto, porque senão realmente também impede a gente de relaxar.
1: Ok. É, doutor João Gabriel Ribeiro, e, é, a substância, não é, se não me falha a minha memória, é melatonina. É, é melatonina. Não é isso? É, é que você, por exemplo... É, Tendo o desenvolvimento com prática de exercício durante o dia, você consegue produzir ela e isso vai te ajudar num sono mais tranquilo e reparador, não é? E quem não faz exercício? Quem tem obesidade? Eu gostaria que o senhor também pontuasse nesse aspecto, por favor.
0: Perfeito. Então, quanto mais a gente se aproximar de uma vida saudável, melhor o nosso corpo, que é uma máquina, ela vai funcionar. Vai desligar na hora que é para desligar e ligar na hora que é para ligar e tem um funcionamento perfeito. Então, o exercício físico ele é fundamental no controle do nosso corpo. Essa hiper do organismo pela manhã facilita com que o seu corpo entenda que aquilo é de manhã e quando chegar à noite vai favorecer um pico de secreção de melatonina. A melatonina ele é, um, ele é um hormônio produzido no nosso corpo que induz o sono, faz com que a gente consiga a, saber que está na hora de dormir. Algumas pessoas tem, podem ter diminuição da produção dessa melatonina e se beneficiam da suplementação de melatonina. Quanto mais você levar uma vida saudável com exercício físico, uma vida regrada. Ou seja, ter horário para dormir. É importante que seu corpo saiba ah, não, às 10 horas da noite é o horário que eu sempre durmo. Porque aí seu corpo vai secretando a melatonina uma ou duas horas antes para que você adormeça naquela hora. Aquela pessoa que não tem uma rotina, que dorme qualquer hora, acorda qualquer hora, tem dificuldade para dormir, para pegar no sono, para aprofundar o sono. Do mesmo jeito, também, a questão do estresse. A gente sabe que o estresse, aquelas pessoas que vivem sob muito estresse, que vivem de forma muito ansiosa, isso atrapalha o relaxamento. Isso atrapalha também o, o pico de melatonina. Então, faz com que haja uma dificuldade para essa pessoa ter um bom controle de sono.
1: Perfeito, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde, Dr. João Gabriel Ribeiro. Se eu quer acrescentar algo, e aproveite e deixe seus contatos, redes sociais, telefone, por favor.
0: Então, o que eu gostaria de reforçar, Jota, é que, como você bem falou, mais da metade da população sofre dificuldades para dormir. É importante procurar um especialista, que a gente vê muito comum no consultório. Ah, o meu vizinho toma tal remédio. Eu vou tomar também. Ah, disseram que é bom fazer isso, fazer aquilo. Então, é sempre importante procurar a ajuda de um especialista para que seja tratado da forma adequada. E, algumas vezes, pode ter algum tipo de transtorno que a insônia é apenas um dos sintomas daquele transtorno e que você tratando o transtorno, o paciente melhora da insônia. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, a gente pode seguir a gente no Instagram, é neurocentro, underline Recife, tá? onde a gente sempre tem abordado questões de insônia e outras questões neurológicas também.
1: Ok, obrigado, viu, doutor? Mais uma vez, gratidão aqui por colaborar com o nosso canal é, Saúde da Rádio Folha. Saúde e paz e até o um próximo encontro, viu? Tudo de bom.
0: Até a próxima. Um abraço e uma boa tarde para
1: todos. Dr. João Gabriel Ribeiro é médico neurocirurgião, nosso convidado de hoje do Canal Saúde que vai ficando por aqui, agradecendo o carinho, a atenção, a audiência de todos vocês. Podcast Folha PE Canal Saúde